0: Bonjour, je suis Céline Kalman, un sénateur accusé d'avoir drogué une députée à son insu. Les faits remontent au 14 novembre. Joël Guerriot a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Le président du Sénat, Gérard Larcher, lui demande de se mettre en retrait de toutes ses activités liées à son mandat de sénateur. Elle s'appelle Sandrine Jossot, elle est députée Modem, élue de Loire-Atlantique depuis 2017. Elle est notamment active sur les questions d'écologie et sur l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est elle qui accuse le sénateur Joël Guerriot de l'avoir droguée à son insu le soir du 14 novembre à Paris. Sur BFM TV, ce lundi 20 novembre… La fondatrice des Simone, un collectif qui lutte contre l'invisibilisation des femmes en politique, a donné des nouvelles de la députée.
1: Elle est extrêmement euh, choquée, elle est en syndrome post-traumatique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, elle sursaute à chaque bruit, elle ne supporte plus la foule. Euh, elle m'a dit hier soir qu'elle dormait quand même correctement, mais qu'elle est dans une angoisse permanente, elle ne peut donc pas euh, travailler normalement. Elle a subi euh, un choc énorme, c'est-à-dire qu'elle a eu peur de mourir, vraiment, puisque le malaise a été extrêmement violent. Et elle est également sidérée de la trahison de, de ce sénateur agresseur, euh, comme elle me dit.
0: Nous sommes le soir du 14 novembre. Le sénateur de 66 ans, Joël Guerriot, invite chez lui à Paris une députée. Ils sont amis depuis longtemps. Pascale Fontenelle-Personne, fondatrice des Simone, précise ce que lui a raconté Sandrine Jousseau.
1: Elle a été attirée, hein, euh dans un espèce de guet à qu'au départ c'était aller au restaurant pour fêter la victoire de la sénatoriale et puis finalement c'est à la maison donc elle, elle avait compris que c'était avec des gens et en fait s'est retrouvée seule avec lui
0: Joël Guerriot sert un verre de champagne à la députée mais très vite Sandrine Josso se sent mal. Son avocate maître Julia Minkowski raconte ceci. Elle a dû déployer des forces physiques et intellectuelles monumentales pour surmonter sa terreur et s'extirper in extremis de ce guet-apens. À cela s'ajoute un sentiment de trahison et d'incompréhension totale. Joël Guerriot était un ami depuis une dizaine d'années, en lequel elle avait toute confiance. Sandrine Josso a donc la force de se traîner jusqu'à l'Assemblée nationale. Arrivée sur place, elle explique la situation à deux de ses collègues, et les secours arrivent rapidement. La première série d'examens réalisés sur place confirme que l'élu a les pupilles très dilatées et un rythme cardiaque élevé. Conduite à l'hôpital, la députée est soumise à une prise de sang et des analyses urinaires. Pas de doute, elle a bien absorbé de l'extasie. Or, elle explique n'en avoir jamais pris volontairement. Elle en a donc consommé à son insu. Sandrine Josso porte plainte et explique aux enquêteurs avoir vu Joël Guerriot dans la cuisine, se saisir d'un petit sachet avec quelque chose de blanc à l'intérieur. L'affaire est traitée en flagrant délit par le parquet de Paris. Joël Guerriot est donc dans la foulée interpellé et placé en garde à vue. Nous sommes le mercredi 15 novembre. Mathias Tesson sur BFM TV.
2: Cet homme-là, il a 48 heures pour s'expliquer euh, de ces faits-là en garde à vue. On verra à l'issue de cette garde à vue l'orientation judiciaire qui sera prise.
0: Une confrontation a lieu entre la députée et le sénateur. Et 48 heures après son arrestation et son placement en garde à vue, Joël Guerriot est mis en examen.
2: On apprend à l'instant, c'est une information qui nous parvient, Dominique, que le sénateur Joël Guerriot, soupçonné d'avoir drogué, donc on vient de le dire, une députée, est mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Le
0: lendemain de cette mise en examen, maître Rémi Pierre Drey, l'avocat de Joël Guerriot, accorde sa première interview à la télévision depuis que l'affaire a éclaté. Sur BFM TV, il explique que son client vit très mal. La situation.
2: Le ciel lui est tombé sur la tête. Il récupère euh, un peu d'énergie, de force, euh, de courage, euh, de volonté de se battre auprès de sa famille en Loire-Atlantique. Il est rentré en Loire-Atlantique. Il est rentré en Loire-Atlantique et voilà.
0: Joël Garrio, qui dit se sentir très mal vis-à-vis -vis de la députée Sandrine Jossot, son avocat, maître Drey.
2: Il ne nie absolument pas que cette députée. Du même bord politique que lui a avalé une substance euh, illicite qu'il a mise dans un état euh, second. Il lui a présenté ses excuses euh, à plusieurs reprises et notamment euh, au cours de la garde à vue et au cours de la confrontation qui a eu lieu il y a 24 heures. Et voilà, il ne faut pas oublier que ce sont des collègues ce sont des amis.
0: Car Joël Guerriot a reconnu que Sandrine Jossot avait bien consommé une substance illicite. L'avocat du sénateur part alors dans des explications pour justifier le fait que son client ait voulu absorber des substances.
2: Joël Guerriot est un sénateur qui en est à son troisième mandat. Il a fait une campagne électorale difficile, stressante. Euh, moi, qui accompagne beaucoup d'élus, je sais ce qu'est une campagne électorale. C'est extrêmement euh, perturbant, fatigant, éprouvant. On prend des coups, on en donne, c'est très compliqué.
0: Une campagne fatigante, donc, explique son avocat, qui raconte également que le sénateur était chamboulé.
2: Il était dans un état euh, très perturbé, euh, très éprouvé, à la fois à la suite de la campagne, mais aussi pour des raisons personnelles. Euh, vous avez peut-être entendu parler de cette histoire de chat peut être vous vous fait sourire vous a fait sourire mais euh, beaucoup de français ont des animaux de compagnie et ils en sont en attachés j'en aussi je les adore et c'est un chat qu'il a depuis 20 ans avec sa femme et ses cinq enfants ils y sont très attachés et c'est un chat en fin de vie d'ailleurs il est mort quelques heures après il est mort mardi matin
0: la mort du chat pour justifier la prise de substance mais pas seulement
2: il a aussi rencontré dans la journée de lundi un ami qui était en chimiothérapie et qui n'a pas reconnu parce qu'il avait perdu tous ses cheveux et qui lui aussi est quasiment en fin de vie. Donc il a été très éprouvé dans la journée de, de lundi.
0: Pour toutes ces raisons, Joël Gario a donc eu envie de prendre des substances et écouter comment il s'en est procuré. Toujours selon son avocat.
2: Il y a quelques mois, parce que la campagne était dure... Quelqu'un du Sénat lui a donné un euphorisant sans jamais... Quelqu'un du Sénat, c'est-à-dire Quelqu'un du Sénat... Non, c'est important, pardonnez-moi. Quelqu'un du Sénat ou un sénateur euh, bon, Joël Guerriot vous dira ou ne dira pas qui est cette personne du Sénat, mais ce n'est pas à moi de le dire. C'est un sénateur. Et lui a donné ce produit, sans dire que c'était de l'extasie en disant que c'était un euphorisant pour tenir la route face à cette campagne électorale.
0: Joël Guerriot explique alors qu'il n'a pas consommé le produit. Jusqu'au fameux mardi soir. Maître Drey, avec François Gapillon sur BFM TV.
2: Le lendemain, Avec Sandrine Jossot, au domicile exactement. parisien de votre client. Il ressort, j'accélère un petit peu, hein, si oui, vous me, me permettez, Il ressort le même verre, comme il par là. Il ressort hasard. deux coupes de champagne. Voilà, les mêmes que la veille. Enfin, les mêmes que la veille. Euh, il sort une fillette, une fillette de champagne. Vous savez, c'est une demi-bouteille de champagne. Ça fait 37,5 cl. Et il sert deux verres. Et l'un de ces deux verres, malheureusement, contient au fond cette poudre. Et c'est son ami, c'est le verre sa Sandrine collègue, de qui est venu spécialement ce soir-là à son domicile pour fêter sa victoire. Je, je Il consomme question, ce je produit.
0: Sur le plateau de BFM TV, c'est la sidération. Dominique Rizet pose donc cette question, somme toute, assez logique.
2: C'est un peu violent. Qui peut croire ça Qui peut croire une version pareille Vous savez, monsieur, moi, je fais partie d'une catégorie d'avocats qui refuse de défendre un client quand manifestement il vous manipule. Voilà. Vous pensez qu'il vous Donc dit la Donc en vérité. cet état du dossier, je considère que la version de Joël Guerriot est parfaitement défendable.
0: Joël Guerriot, qui a aussi affirmé n'avoir pris aucune drogue ce soir-là. Samedi 18 novembre, toujours sur le plateau de BFM TV, le journaliste François Gapillan avance ceci face à l'avocat du sénateur.
2: « Selon nos informations que l'on donnait hier et qui nous sont confirmées aujourd'hui, euh, des analyses pratiquées sur votre client se sont révélées positives à la cocaïne, aux amphétamines, aux opiacés, à la MDMA, à la méthadone et au cannabis. »« Eh bien, cher monsieur, vos informations sont totalement erronées.
0: » Les sanctions politiques sont rapidement tombées contre le sénateur Joël Garriot. Ce samedi 18 novembre, il a été suspendu par son parti Horizon et son groupe parlementaire. Une procédure disciplinaire pouvant conduire à son exclusion définitive a été enclenchée. Dans un courrier adressé à Joël Garriot ce lundi, le président du Sénat, Gérard Larcher, lui demande de se mettre en retrait de toutes ses activités liées à son mandat de sénateur. Gérard Larcher rappelle par ailleurs que seule la justice pourrait, le cas échéant, le démettre de son mandat parlementaire à l'issue de la procédure pénale. Gérard Larcher ajoute « La présomption d'innocence s'applique à M. Joël Guerriot, tout comme doit être respecté le droit pour la plaignante de voir sa parole entendue et accueillie par la justice. » Et pour évoquer cette affaire, je suis avec Guillaume Biet. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous êtes le chef du service police-justice de RMC et vous êtes celui qui a révélé cette affaire sur RMC. D'abord, peut-on revenir sur ce qui est reproché exactement au sénateur Joël Guerriot
3: Alors on lui reproche d'avoir administré, comme dit le code pénal, une substance à une personne, à son insu avec une finalité derrière, puisque pour l'instant, euh, il est retenu le fait d'avoir eu l'objectif éventuellement de commettre une infraction, une agression sexuelle sur la députée Sandrine Jossot. C'est euh, les charges qui sont retenues à l'heure actuelle contre le, le sénateur.
0: Elle, elle raconte qu'au euh, départ, ils devait aller dans un restaurant. Finalement, ils se sont retrouvés euh, chez lui et elle était seule. Elle raconte aussi qu'elle a vu euh, un petit sachet avec de la poudre blanche. Ça, elle le raconte aux enquêteurs.
3: Oui, elle, elle raconte une soirée qui, elle, lui a paru très très étrange après coup, mais y compris sur le moment. C'est d'ailleurs pour ça que, entre ses sensations, son malaise ressenti après avoir bu cette coupe de champagne et ce à quoi elle assistait, un, un sénateur dont elle est amie hein, depuis une dizaine d'années, mais qui était très euphorique, qui lui a fait un tour de magie et qu'elle a vu, dit-elle, sortir un, un petit sachet de poudre. Elle a eu à ce moment-là euh, en marge de, de ces sensations du malaise qu'elle ressentait euh, l'impression d'être voilà, prise au piège et d'être droguée. Euh, elle se sentait très très mal. Elle dit qu'elle n'a pas voulu rester euh, s'allonger sur place malgré le malaise qu'elle ressentait parce qu'elle a eu peur que si elle s'allongeait peut-être euh, il abuse d'elle et qu'elle a préféré donc euh, prendre un taxi et partir dès qu'elle a pu.
0: Et c'est là qu'elle se rend à l'hôpital
3: Elle se rend euh, d'abord à, à l'Assemblée Nationale et puis euh, ensuite elle terminera la soirée à l'hôpital où des euh, prélèvements et des analyses sont effectuées et effectivement les analyses prouvent qu'elle avait dans son organisme de l'extasie euh, dont elle assure qu'elle l'a ingéré à son insu, qu'elle ne l'a jamais pris euh, euh, elle-même et donc c'est à partir de là qu'elle qu porte plainte.
0: Donc le sénateur est arrêté dans, dans la foulée et il est inquiété immédiatement, pourquoi
3: Oui, c'est une, une procédure assez rare euh, parce qu'il est sénateur donc il bénéficie c'est inscrit dans la constitution d'une immunité parlementaire euh, pour le placer en garde à vue ça veut dire le privé de liberté du temps de la garde à vue. Normalement, euh, il faut demander au bureau du Sénat euh, de lever l'immunité parlementaire de cet élu. Il y a une exception à cette règle. Enfin, L'exception qui, qui nous concerne dans cette affaire, c'est que euh, c'est une affaire en flagrant délit. C'est-à-dire que là, la justice décide qu'il faut agir tout de suite parce qu'il peut y avoir euh, ou risque de fuite du suspect ou risque de disparition de preuves. Ça, c'est important. On est en flagrant délit, il faut agir tout de suite. Et en flagrant délit, on peut donc mettre un, un sénateur, un député en garde à vue sans sans avoir fait lever son immunité parlementaire. C'est exactement ce qui s'est passé dans les heures qui ont suivi la plainte. Il a été interpellé et placé en garde à vue.
0: Et le sénateur nie tout ce qui lui reprochait
3: reproché. Oui, euh, alors il a une, une défense qu'on peut trouver un peu particulière. Elle en est tout sur cas, réalise sa défense. Ça, c'est une qualification, mais elle est euh, voilà. Il dit que c'est un accident, euh, qu'il n'a jamais voulu droguer volontairement euh, sa collègue députée et, et amie. Euh, il dit que donc il s'est procuré euh, ce qu'il appelle une substance euphorisante sans savoir, dit-il, que c'était de, de l'extase. Il se l'est procuré, dit-il, au Sénat. On ne sait pas encore dans quel condition, mais ça fera aussi partie de, de l'enquête. Et il dit que cette, cette poudre, il l'avait stockée dans un verre, dans une flûte, mais que finalement il ne s'en est pas servi. Et puis après, malencontreusement, il a utilisé cette flûte pour servir le champagne lors de cette soirée. Et c'est comme ça que sa collègue députée aurait été droguée. Voilà, c'est sa version.
0: En gros, je n'ai pas fait exprès.
3: Il dit que c'est un accident, que c'est une maladresse et qu'il avait pris ce produit parce qu'il traversait une période difficile, qu'il s'était procuré ce produit parce que lui, dit qu il ne l'a pas pris, euh, parce qu'il avait une campagne sénatoriale stressante, parce que son chat allait très mal. voilà Ce sont les, les explications qu'il avance. À ce stade, ça ne semble pas avoir convaincu les magistrats qui l'ont mis en examen.
0: L'explication du chat est quand même assez surréaliste, d'autant que euh, cet homme est un sénateur. Il a quand même pas mal de choses à gérer.
3: C'est un sénateur. Euh, C'est un homme qui est seul quand il est à Paris, euh, quand il a ses obligations au Sénat. Il dit que son chat allait très mal. Euh, que voilà Donc, il avait cherché... Euh, du remontant et s'était procuré ce produit euphorisant dont il ne connaissait pas la nature. Euh, il y a un problème pour lui, c'est que dans l'enquête, il apparaît que son organisme à lui porte traces, euh, porterait traces de multiples euh, substances euh, MDMA, euh, cocaïne, opiacés. Euh... Ça
0: sous-entend qu'il se droguait souvent.
3: Dans ses analyses à lui, il y a des traces de drogues qui ont été euh, décelées. Euh, son avocat prétend que c'est faux, euh, que ça n'existe pas. D'après nos sources et d'après nos confrères de BFMT, c'est exact et cette analyse est bien versée dans le dossier. Donc ça, ce sera débattu à l'instruction. Maintenant, voilà, si lui prend des drogues, il en avait chez lui, ça a été retrouvé en perquisition. C'est un élément de plus pour les juges.
0: Il est également mis en examen, vous l'avez dit, pour usage et détention de stupéfiants. Euh, ce qui veut dire qu'une enquête va être menée pour savoir comment il s'est procuré ces drogues
3: De toute façon, oui, ce, ça fait partie de, de l'enquête. Euh, il y avait une substance retrouvée chez lui qui a été analysée et qui est de l'ecstasy euh, et qui correspond donc à, à la drogue ingérée par, par la députée Jossot. Euh, lui, il a euh, des traces de drogue dans son organisme. Donc, dans les charges qui sont retenues contre lui, il y a aussi usage et détention de stupéfiants à ce stade.
0: Je vais poser une question bête. Est-ce que dans ces cas-là, on prend son téléphone à ce sénateur. Et puis, on épluche tous ces messages.
3: Bah, L'enquête, elle va, elle va chercher de, de tous les côtés. Oui, ça peut être rechercher des messages avec qui il est entré en contact. Il y a eu deux perquisitions qui ont déjà été menées pendant le temps de la garde à vue. Une chez lui, où de la drogue a été retrouvée. Une autre à son bureau au Sénat. Ça aussi, c'est assez rare. Hein. Ce n'est pas tous les jours que la police judiciaire débarque au Sénat pour perquisitionner le, le bureau d'un élu. Ça a été mené. Euh, il y aura peut-être d'autres investigations au Sénat, si lui prétend qu'il s'est proc curé cette drogue au palais du Luxembourg
0: on parle souvent de la soumission chimique par un proche ou le fait de droguer quelqu'un à son insu. Ça, on imagine que ça se passe plus dans le, le monde de la nuit. Là, c'est le monde de la politique euh, qui est euh, touché. Est-ce que ce type d'abus avait déjà eu lieu dans de grandes institutions, euh, notamment politiques
3: Ce sont des dossiers euh, dont on a très rarement connaissance. On ose espérer que du coup, c'est rare. Après, là, c'est entre élus. Euh, c'est difficile que ça ne se sache pas. Donc effectivement, là, cette affaire a a été euh, connu et traité euh, tout de suite mais ça nous rappelle euh, une affaire qu'on avait appelée euh, celle de l'affaire de l'Institut Montaigne là où le, le responsable le directeur de l'Institut Montaigne Laurent Bigorgne euh, avait euh, procédé de, de la même manière il avait euh, drogué euh, sa collaboratrice avec euh, du champagne avec aussi une, une drogue de synthèse euh, là aussi dans l'intention de, de commettre une infraction euh, sexuelle euh, c'est une affaire qui est allée jusqu'au bout, qui a été jugée et lui euh, a été condamné à, à, à un an de prison avec sursis, il avait fait appel de cette condamnation et puis finalement il s'est désisté de, de cet appel, donc cette condamnation est, est définitive et là aussi voilà, c'était dans, dans un monde institutionnel, aussi un monde politique.
0: Aujourd'hui que risque Joël Gariot
3: Alors l'infraction pour laquelle il est mis en examen, c'est un délit, c'est passible de 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende, c'est la peine maximale théorique prévue par le, le code pénal.
0: Merci beaucoup, Guillaume Bier, chef du service police-justice de RMC, d'avoir répondu à mes questions. Merci. Et merci à marie Aimée pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le commenter sur les plateformes de podcast et à vous abonner au titre à la une. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode.
3: vous avez aimé le titre à la une, alors découvrez la question info. Dans l'épisode du jour, on parle de ces images de l'armée israélienne qu'elle présente comme celles d'otages amenés dans l'enceinte de l'hôpital Al-Shifa à Gaza. Des vidéos qui ne sont pas authentifiées, mais qui prouveraient, selon Saal, qu'un quartier général du Hamas se trouverait dans les lieux. Alors que montrent précisément ces images Quel est l'objectif Derrière leur diffusion, on en parle avec notre spécialiste international. La question info, c'est à retrouver en podcast sur BFMTV.com et sur l'ensemble des plateformes d'écoute.